0: Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 65 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Signe Sylvester, og i dag så skal vi snakke lidt om forretningsplaner. Og særligt hvad en kunstner, hvad en kreativ, som dig overhovedet kan bruge sådan en forretningsplan til... Det kan godt være, at det her lingo, forretningsplaner, elevator pitch, business model... Det kan sagtens være, at alle de her udtryk, det ikke er dine yndlingsudtryk. Og jeg skal være helt ærlig og sige, at de er heller ikke mine. Men bag ved alle de her buzzwords ligger der faktisk nogle begreber og nogle redskaber, som er blevet udviklet primært til iværksættere, folk der gerne vil starte virksomheder... Og selvom de ikke er sådan lige en til en at oversætte til en kunstners praksis, til din praksis, så ligger der altså nogle redskaber, som vi alle sammen godt kan gøre brug af. Vi skal bare lige tune dem lidt, så de passer til den virkelighed og den praksis, som du arbejder med. Så særligt, hvis du er en af dem, som kæmper med at give slip på et b hvis du gerne vil... Brug mere tid på din kunst, på din kreativitet, hvis du gerne vil gå fuld tid ind på din kunst, din kreativitet, og hvis du rigtig, rigtig gerne vil give lidt slip på det her b du har ved siden af. Jeg vil til den her episode forsøge at fortælle dig lidt mere om, hvordan en forretningsmodel kan hjælpe dig til netop det. Altså hjælpe dig til at komme derhen, hvor din kreativitet og din kunst kan overtage... den rolle, som dit bidjob har lige nu, og altså være med til at skabe dig en indtægt og et arbejdsliv, som er bæredygtigt, ikke kun økonomisk, men også meningsfyldt. Så hvis det lyder som noget, du kunne bruge til noget, så spids øjer og lyt med. Inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige mindre om, at hvis du går og drømmer om at, Gør kunsten, gøre din kreative praksis, dine gode idéer til en levevej, så er mit kursus, som hedder netop Gør kunsten til din levevej, netop åbnet op for nye tilmeldinger. Vi starter det næste hold i august. Slutningen af august, så vi lige kan nå at komme tilbage fra sommerferien. Og der er altså pladser på det her hold. Du skal være meget velkommen til at melde dig til, hvis det kunne være noget for dig. Du kan læse mere om, hvad det er, vi arbejder med inden på den kreativeforretning.dk-kursus. Og skulle du være i tvivl, om det her kursus er noget for dig, eller om nogle af mine andre workshops, eller coaching, eller mastermind-forløb er bedre, så er du altså mere end velkommen til enten at prøve at tage den quiz, som jeg også snakkede om i sidste afsnit, eller at øh, skrive dig op til en gratis indledende samtale, hvor at vi sammen lige bruger en halv time på at snakke telefon, sådan så at jeg bedst muligt kan guide dig videre, og også vurdere, om øh, jeg er den rigtige til at øh, hjælpe dig med at tage de næste par skridt. Og hvis det er noget, som øh, du kunne være interesseret i, eller bare har lyst til at læse lidt mere om, så er der altså links både til workshopsne, til kurserne, og også til den her quiz og øh, den gratis indledende samtale inde under show notes. Så du kan finde det hele derinde. Der er links til det hele. Og skulle der være noget, så bare endelig tag fat i mig. Skriv til mig, hvis du har nogle spørgsmål. Men altså inden under Shownotes, den kreativforretning.dk-podcast-065. Og med det sagt, så synes jeg bare at vi skal hoppe ud i dagens afsnit. Hvad skal en kunstner med en forretningsplan? Okay, lad os bare kaste os over det. Det her med forretningsplaner, det er ikke nødvendigvis det, som du drømmer om at bruge al din tid på. Tro mig, jeg forstår det udmærket. Faktisk så gik der ret lang tid, før jeg forstod, hvad det var, sådan en forretningsplan overhovedet skulle gøre godt for. Aller første gang, at jeg blev bedt om at lave en forretningsplan, det var faktisk, da jeg i forbindelse med, at jeg startede min Første virksomhed, altså skulle åbne en bankkonto. Og af en eller anden grund, jeg ved ikke, om det er sådan alle steder, jeg har ikke oplevet det siden, men den gang, da vi åbnede den bankkonto, der bad banken mig og min partner om at aflevere en forretningsplan. Og så stod vi der og kiggede lidt på dem og var sådan, en forretningsplan, hvad skal I I bruge det til? Men det ville de altså have, før de kunne åbne en konto til os, en virksomhedskonto i deres bank, så skulle vi altså aflevere en forretningsplan. Og så gik vi hjem og skrev en forretningsplan til banken og aflevede den. Og faktisk, hvis ikke jeg husker helt galt, så brugte vi noget af den eksamensopgave, som vi havde skrevet, fordi at den her virksomhed, artoteket, sprang ud af... En, et eksamensprojekt, Så jeg tror faktisk, at vi endte med at tage den rapport, vi havde skrevet i forbindelse med det projekt, og så skrev vi den lidt om, og så afleverede vi den til banken. Men under alle omstændigheder, så havde vi rigtig meget en oplevelse af, at det var noget, vi gjorde for bankens skyld, og ikke for vores egen skyld. Det var noget, de bad om. Så okay, nu skrev, udfyldte vi de her papirer, og vi svarede på øh, de spørgsmål, de ligesom havde, og så afleverede vi det, og så var det fint. Og jeg husker det også som om, at oplevelsen var, at de tog den, og så oprettede din en konto. Jeg havde ikke oplevelsen af, at de sådan læste den grundigt, og de havde ikke nogen spørgsmål til den, og de var ikke kritiske over for vores budgetter. Eller der var ikke ligesom, det handlede mere om, at de sådan rent formaler skulle have den her forretningsplan. Det er der sikkert alle mulige gode grunde til. Men grunden til, at jeg deler den her historie, det er fordi, at jeg gerne vil... Øh... Understrege, at en forretningsplan, som bliver skrevet på den her måde, hvor det er noget, man rent formalet skal gøre øh, for at give til andre, er grundlæggende tid, Fordi det er aldrig en, man kommer til at kigge i igen. Det er ikke en, man kommer til at forholde sig til. Og det er bare noget, man gør rent formalet. Og hvis det er den eneste grund til, at man laver en forretningsplan, så skal man i hvert fald sørge for at ikke at bruge alt for meget tid på det. Og jeg fortæller det her, fordi jeg tror, at det tit, er sådan at en forretningsplan bliver opfattet som noget, man skriver, for at andre kan forstå, hvad det er, man laver. Altså enten noget, man skriver til en bank for at kunne få oprettet en konto, eller noget, man laver, fordi der er en erhvervsrådgiver hos A-kassen, der siger, man skal, eller på en eller anden måde, at det er noget, man arbejder med, fordi at man skal kommunikere noget til nogle andre. Men jeg vil våge at påstå, at hvis det overhovedet skal give mening for en kunstner, for en kreativ, hvis det skal give mening for dig at bruge tid på at lave en forretningsplan, så handler det mere om processen af at skrive alle de her ting ned, alle de idéer, du går med. Processen af at skrive det ned, end rent faktisk slutproduktet, som handler om at kommunikere til andre. Og desværre så har jeg en oplevelse af, at der er en del sådan jobkonsulenter og erhvervskonsulenter derude, som nogle gange har lidt svært ved at forstå, hvad det er for en kontekst, man arbejder i som kunstner, og som derfor forsøger at bruge nogle af de her modeller, nogle af de her forretningsmodeller, og presse kunstnerens praksis ind i de her modeller. Og det kommer til at blive lidt sådan lidt kan man overhovedet sige det, forkvablet. Det kommer til at, i hvert fald at virke unaturligt. Både for for kunstneren, men også for læseren, der sidder med det bagefter. Og det er netop en anden ting, vi skal være opmærksom på, når man begynder at arbejde med nogle af de her modeller og nogle af de her redskaber. At de som udgangspunkt altid er lavet til iværksættere, til selvstændige, som kommer fra et andet sted og som også opererer i et andet marked, end kunstnere gør og som derfor også har nogle andre vilkår, nogle andre forventninger og nogle andre mål. Og det her er altså de to ting, der ofte går galt, når en kunstner og en kreativ bliver bedt om at gå i gang med at lave en forretningsplan. For det første, at det er noget, som man gør for andres skyld, altså at det er noget, man gør for, at, at andre måske bedre kan forstå, hvad man laver. Og for det andet, at man bliver tvunget til, eller føler sig tvunget til, at man skal have sin praksis, sin kreativitet til at passe ned i nogle kasser, som grundlæggende ikke er lavet til kunstnere, men som er lavet for at hjælpe iværksættere. Og med det udgangspunkt, så giver det absolut ingen mening at lave en forretningsplan som kunstner, som kreativ, hvis du spørger mig. Men... Jeg vil så alligevel påstå, at der er noget, som jeg også sagde i intron, der er noget i det her med at skrive vores idéer ned og prøve at strukturere, hvordan det er, vi gerne vil øh, drive en kreativ praksis, en kunstnerisk praksis, som vi kan få rigtig meget ud af. Og bag ved alle de her modeller og de her buzzwords, som du måske har mødt derude allerede, der er der altså nogle principper og nogle idéer, som også fungerer, ind i en kreativ praksis, end i en kunstnerisk praksis. Og det er det, som jeg vil prøve ligesom at uddybe lidt. Det er det, jeg vil prøve at give dig nogle eksempler på, hvordan du kan arbejde med, og i sidste ende, hvordan det her, det kan hjælpe dig videre på vejen mod et arbejdsliv, som er mere bæredygtigt. Ikke bare økonomisk, men også meningsfuldt. Lige om lidt, så skal jeg nok komme lidt mere ind på i detaljer, hvad det er, jeg overhovedet mener, når jeg snakker om en forretningsplan. Altså hvad det helt specifikt er. Men nu, når jeg har brugt lidt tid på at fortælle i hvad for en kontekst, sådan en forretningsplan i hvert fald ikke giver mening, så vil jeg også gerne lige bruge en lille smule tid på at fortælle i hvad for en kontekst, sådan en forretningsplan rent faktisk giver mening. Så, som jeg lige kort var inde på, så er det selve processen i det at skrive en forretningsplan, der er meningsfyldt. Og det er det simpelthen, fordi at det er med til at skabe afklaring, og det er er en struktureret måde at tænke på. Og måske jeg bedst kan sammenligne det med den proces, det er at lave en hjemmeside. Jeg ved, at der er rigtig mange af dem, som jeg har arbejdet med, både kunstnere og musikere og designere, som har fundet ud af, at ved at gå i gang med at lave deres hjemmeside, så bliver man tvunget til at tage stilling til, hvad skal der stå i beskrivelsen om mig selv? Hvordan skal folk kunne kontakte mig? Hvad er det for nogle ting, jeg skal lægge op? Hvad skal jeg skrive mit CV? Alle de her spørgsmål bliver man nødt til at tage stilling til, og dermed kommer man også lidt tættere på at finde ud af, hvordan er det rent faktisk, at det her arbejdsliv er skruet sammen? Hvordan er det, at det hele hænger sammen på tværs? Hvor mange forskellige sider og undersider og sådan noget skal jeg have? Og en forretningsplan kan faktisk lidt det samme, men på mange måder så bliver det... Øh, nemmere at gå til en forretningsplan, end det er at lave en hjemmeside. Vi mindre selvfølgelig, at det er dit speciale at lave hjemmesider. Men for langt de fleste af altså os, når vi kaster os over at lave en hjemmeside, så en ting er at finde ud af, hvad vi skal putte ind på den, altså hvad for noget indhold det er. Men der er også alle mulige tekniske ting, vi skal forholde os til. Og øh, sider og undersider og links og undersider til linksene og alle mulige ting, som faktisk hurtigt kan gøre indholdet enormt komplekst og enormt svært at forholde sig til. Så derfor så er det lige præcis der, hvor at hele den proces, der er at skrive alle de her ting ned, den bliver faktisk lettere, hvis du starter med at gå til det som en forretningsplan, i stedet for at starte med at gå til det som en hjemmeside. Så jeg håber, at det her det giver mening, at selve processen med at skrive en forretningsplan, faktisk er det vigtige i det, fordi du bliver afklaret. Og at du netop i en forretningsplan tager alt det tekniske ud af det, fordi det er noget, du enten skriver på din computer i et Word-dokument, eller noget, du sætter dig ned og tegner, på et stykke papir. Og ligesom at en hjemmeside også kan være med til at strukturere dine tanker, fordi du bliver tvunget til at finde ud af, hvad der skal være forsiden og hvad der skal være, øh, hvad der, hvilke faner der skal være og alle de her ting. På samme måde, så kan en forretningsplan netop også hjælpe dig med at strukturere dine tanker, fordi der er nogle specifikke ting, der skal være i en forretningsplan. Der er nogle specifikke spørgsmål, du kan stille dig selv. Og ved at svare på dem, og ved at skrive det hele ned, og ved at kunne se det hele for dig, så bliver du altså mere afklaret. Og faktisk bliver det meget nemmere at gå til din hjemmeside, hvis du starter med at have alt indholdet på plads, hvis du starter med at være afklaret om, hvad det er for en forretning, hvad det er for en idé, hvad det er for en kunstnerisk praksis, du gerne vil udtrykke, og dele med resten af verden. Nu har jeg sammenlignet det her med at skrive en forretningsplan lidt med at at skulle lave sin første hjemmeside. Men vi kan faktisk også sammenligne det med at skrive en fondsansøgning. Jeg forestiller mig, at der er mange af jer derude, som har prøvet det her med at få en idé. En idé til en udstilling, en idé til et undervisningsprojekt, en idé til en udgivelse... Og så netop har jeg kastet jer over at skrive en ansøgning. Og i den ansøgning er blevet tvunget til at forholde jer til, når man, hvordan skal det her præsenteres, hvad er tidsplanen, hvad er budgettet, alle de her ting, som man bliver tvunget til i en ansøgning. Og til stilling til har jo faktisk gjort, eller det kan jeg i hvert fald sige på min egen vegne, har tit gjort, at et projekt, en idé, er blevet meget mere håndgribelig, efter at man har skrevet den her ansøgning. Så på samme måde som det her med at skrive ansøgning til et specifikt, projekt, kan hjælpe en med at blive meget mere afklaret omkring, hvad det egentlig er for et projekt, så er det altså det samme formål, som en forretningsplan har. Det handler bare i stedet for et specifikt projekt, så handler det om din samlede praksis, dit samlede arbejde. Og den afklaring skal faktisk føre til, at når man har lavet sin forretningsplan, når man har tænkt sin praksis igennem og skrevet alle de her ting ned, så kan man på den baggrund vurdere, om ens gode idé rent faktisk også er en god forretning, og lige så vigtigt, om det faktisk er et arbejdsliv, som man har lyst til at have. Og det er derfor, at jeg faktisk synes, at det er enormt vigtigt, også for en kunstner, også for en musiker og en designer, at lave de her forretningsplaner, fordi det giver en en mulighed for at tænke igennem om ens gode idé, faktisk også er et arbejdsliv, som man ønsker sig. Jeg har haft rigtig, rigtig mange gode idéer, hvor at når jeg så faktisk har tænkt det til ende, så kan det godt være, at jeg synes, det er en god idé, men konsekvensen af, hvilket arbejdsliv det ville føre med sig, var faktisk ikke noget, jeg var interesseret i. Eller jeg kunne se, efter at jeg havde lavet en forretningsplan, efter at jeg havde skrevet nogle af de her ting ned, kunne jeg simpelthen se, okay, der er ikke nogen økonomi i det her, så jeg ender med at arbejde gratis det meste af tiden, og det går heller ikke. Og hvis man når frem til den konklusion, efter man har lavet en forretningsplan, altså at enten, at idéen simpelthen ikke er økonomisk bæredygtig, eller at det arbejdsliv, som det medfører, ikke er meningsfyldt for en, så handler det jo ikke om, at man skal smide idéen ud, men så kan man gå tilbage og ændre på den, finde ud af, hvad er det for nogle ting, jeg kan arbejde med her. Så i virkeligheden, så er det her med at skrive en forretningsplan. En mindst lige så kreativ proces som enhver brainstorm eller enhver udvikling af projekter. Det her hedder bare noget så kedeligt som en forretningsplan, men det kunne lige så godt hedde en en kortlægning af ens fremtidige arbejdspraksis. Det Fordi det er i virkeligheden det, det handler om. Og at man aktivt går ind og arbejder med det, så det ikke bliver noget, man laver og skriver ned, og så er det bare skrevet i sten, men at det mere er noget, man aktivt arbejder med på samme tid, som du aktivt arbejder med at udvikle din kreativitet og din kunst hele tiden. Og netop på den grund, så er en forretningsplan også med til at gøre dig opmærksom på, hvor du måske mangler noget viden, mangler nogle ressourcer eller nogle kompetencer til at kunne gennemføre din idé, eller kan være med til at give dig en god idé om, hvor du skal starte, hvor det vil være lettest for dig at komme i gang, Enten i forhold til, hvordan du så skal finde den viden eller de ressourcer eller de kompetencer, som du mangler, hvordan du skal udvikle dem, eller i virkeligheden, fordi at, at du kan se, at der allerede er noget, hvor du kan bruge de ressourcer, den viden og de kompetencer, du har, til at komme i gang, til at starte et sted. Det, som jeg prøver at sige med den her lange sludder, er i virkeligheden bare, at det her med at lave en forretningsplan, kan være enormt givende. Men det handler altså om at se det som en del af en proces, en del af en kreativ proces, hvor at du på en måde tester og undersøger dine egne idéer, og sådan øh, arbejder der dybt ned i din egen idé og giver dig selv lov til det, inden du nødvendigvis kaster dig hovedkulds ud i det. Fordi at netop ved at arbejde dig dybt ned i din idé, ved at tænke nogle af de her ting igennem, så ved jeg, at du også kan finde modet, fordi du pludselig har en fornemmelse af, at det her ikke bare er en drøm, men faktisk er en plan. Og det er der, hvor jeg gerne vil hen. Det er der, jeg gerne vil have, at du skal komme hen. Der, hvor du har så meget tro på din egen idé, på din egen praksis, at du begynder at arbejde aktivt på at opbygge den som et arbejdsliv, som på sig kan overtage den økonomi og den stabilitet, som dit bidjob lige nu står for. Og det her med at skrive en forretningsplan, det kan altså godt muligvis være et af de skridt, som du skulle tage og sætte noget tid af til. Netop fordi det kan skabe det her overblik, det kan gøre dig opmærksom på, hvor du måske mangler nogle ting, men også opmærksom på, hvor du kan starte og komme i gang allerede nu. Okay, så hvis du stadig der med, så er det måske fordi, at, at du tænker, at det her med en forretningsplan, at det godt kunne være noget. Og så er det helt store spørgsmål jo selvfølgelig, hvad er det lige helt præcis, en forretningsplan er, og hvordan er det lige helt præcis, at jeg griber det an? Så lad os starte med at snakke om, hvad en helt sådan traditionel forretningsplan er. Grundlæggende så er det et dokument, hvor du beskriver din forretning og plan for, hvordan din forretning skal drives, udvikles og startes. Nogle af de ting, som man typisk skriver i en forretningsplan, det er, at man laver en beskrivelse af sit produkt eller sin ydelse. Man laver en beskrivelse af markedet eller det vi også kan kalde målgruppen. Så laver man en strategi, beskriver en strategi for salg og markedsføring, altså hvordan ens produkt skal øh, leveres til ens målgruppe, ens marked. Så har man typisk også nogle budgetter eller noget finansiering med, altså hvor man lige har sådan lavet nogle overvejelser omkring ø- økonomien, hvordan det hele hænger sammen. Man kan også vælge at have en vision eller en mission med for... Øh, Den her forretning, altså hvad er det overordnede mål, hvad er den store forandring, man gerne vil lave i verden. Og typisk også noget med, hvem der ligesom står bag. En beskrivelse af, hvem teamet er. Og så er der typisk også en plan for, hvordan man vil starte den her virksomhed op, og en eller anden målsætning omkring udviklingen af den her forretning. Så sådan en helt klassisk forretningsmodel er, som jeg også har sagt tidligere, lavet til, iværksætter til selvstændig, som ofte kommer fra et lidt andet sted end der, hvor du højst sandsynligt står. Men måske du alligevel godt kan høre, at der faktisk er mange af de her elementer, der minder enormt meget om at skrive en fondsansøgning. En beskrivelse af projektet, en beskrivelse af målgruppen, beskueren, publikummet, deltageren. Der skal være en beskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at gennemføre det, og noget med nogle budgetter. Så sådan en forretningsplan minder altså lidt om en fondsansøgning og er en tekst, man skriver, hvor man prøver så så vidt det er muligt at beskrive, hvad det er, planen er for den her idé, det her projekt. Men jeg vil ikke bede dig om at sætte dig ned og skrive en lang og tyk rapport om din kreative kunstneriske praksis som en forretning. Og det vil jeg ikke, fordi på det her tidspunkt, så er den her forretningsplan ikke noget, du skriver til mig eller til din bank med noget, som du skal lave for din egen skyld. Og derfor er det ikke et langt dokument, som du skriver og så aldrig læser igen, som giver mening. Men det, som der giver mening, det er, at du arbejder med at gennemskue, hvad det er for et økosystem, din praksis skal indgå i. Og det her økosystem, det er altså relationen imellem det, som du skaber, din kunst, og dem, som modtager det. Og jeg tænker faktisk grundlæggende på alle forretninger som en eller anden form for økosystem, hvor du skaber noget af værdi til en modtager. Og den modtager giver noget tilbage til dig af værdi. Så det, du skaber, er måske et kunstværk, og det, du får tilbage, er penge. Og for de penge kan du skabe nye kunstværker, som modtageren kan købe og give dig nye penge. Og forhåbentlig skulle det gerne være sådan, så at... Det her økosystem for det første er sådan en opadgående spiral, i hvert fald ind til det niveau, hvor det her økosystem kan overtage den stabilitet og den indtægt, som dit bidjob måske giver dig lige nu. Og endnu vigtigere, så er det faktisk at fokusere på, at de personer, der indgår i det her økosystem, altså dig som skaberen og publikum som modtageren af det, du skaber, at I begge to bliver rigere i at møde, de bytter med hinanden. Modtageren får noget, som de ikke selv ville kunne have skabt, noget, som de ikke selv har, har mulighed for at lave eller have i deres liv, hvis ikke det var for dig, og du får en økonomi, som du ikke havde i forvejen og som du har brug for, for at du kan blive ved med at skabe og leve det liv, du gerne vil. Så der skal være sådan en idé om, at, at det her økosystem, at det er noget, som går i en opadgående spiral for dig, men faktisk også for din modtager, At de får mere og mere, jo mere og mere du får. Altså at det simpelthen er sådan en... Ja, et økosystem er faktisk det bedste, jeg kan beskrive det her med. Og selv hvis man ikke ønsker at indgå i den kapitalistiske tankegang om evig vækst, og det er jo et emne, vi kunne tage et helt podcast om sig selv om. Det her med, at øh, evig vækst og kapitalismen og, og i forhold til kunsten. Men uanset om, om du er, føler meget stærkt imod den her vækst, tankegang, så vil jeg sige, at selvom at du ikke nødvendigvis skal skabe dig en forretning, hvor at der er en eller anden form for vækststrategi eller væksttanke, så er det vigtigt, at der er et økosystem, som føder ind i hinanden. Fordi hvis ikke der er et økosystem, der føder ind i hinanden, og hvor at hver gang du giver noget ud, så får du også noget tilbage, så ender du med at tømme dig selv. Ikke bare for økonomi, men også for energi. Og det er opskriften på stress og udbrændthed. Og det vil jeg sådan ønske, at der var færre af jer, som skulle opleve, Så når nu jeg ikke vil have dig til at skrive en lang rapport, hvad er det så egentlig, jeg gerne vil have dig til at gøre med den her forretningsmodel? Jo, nu skal du høre. Jeg vil gerne have dig til at bruge dine visuelle og kreative kunstneriske kompetencer i den her proces. Jeg vil gerne have, at du får kortlagt alle de her ting, som som skal indgå i en forretningsmodel. Men i stedet for at skrive en lang rapport, så vil jeg gerne have, at du forsøger at tegne, forsøger at visualisere det her økosystem. Og det skal være lige nøjagtigt detaljeret nok til at det kan inspirere til handling og at du kan få alle de her ting ud af det, som vi allerede har snakket om i forhold til afklaring og viden omkring hvor du kan opsøge mere viden og hvor du kan starte og alle de her ting. Og samtidig skal det være så simpelt, så du hurtigt kan skabe dig et overblik over det og så det netop skaber den her afklaring. En af de ting, som kan hjælpe dig med at visualisere den her forretningsplan, hjælpe dig med at tegne det her økosystem, som jeg bliver ved med at snakke om, det er det redskab, der hedder Business Model Canvas. Og måske du har hørt om det før, og måske du har prøvet det før, og det virkede ikke, og det var helt forfærdeligt. I så fald vil jeg skynde mig at sige, at jeg har oplevet rigtig, rigtig, rigtig mange, der bruger den skabelon forkert eller i hvert fald bruger det på en måde, som ikke er så givende, som det kunne være. Så selvom du måske har stødt på Business Model Canvas før, så håber jeg, at du vil være med til lige at give det en chance mere, og måske prøve at gribe det an på en lidt anden måde, end du har gjort før. Hvis ikke du har hørt om Business Model Canvas før, så er det en, jeg tror, det er en hollandsk konsulentvirksomhed, der har udviklet det her Canvas, altså det her kort, kan man nærmest kalde det, Og det her canvas, det er altså opdelt i ni forskellige bokse, struktureret sådan så, at højre side, det handler om, hvem der er modtageren, og hvordan du kommunikerer med dem, hvordan du leverer din kunst, dine produkter til dine kunder, altså alt det, der ligesom går ud af. Og venstre side handler om alt det, som du skaber, altså alt det, som du putter ind i din forretning. Så det handler om alle de aktiviteter, du laver, alle de ressourcer, du har. Og så ned i bunden, så har vi øh, på højre sider indtægter, og på venstre sider udgifter. Jeg lover, at jeg skal nok lægge et link op til Business Model Canvas, hvis du kunne være interesseret i at se det. Det er sådan, ikke sådan det nemmeste at beskrive visuelt, hvordan det her canvas det ser ud. Men pointen er, ligesom, at der er en struktur for, hvordan øh, de her forskellige... Kasser relaterer til hinanden, og der er også en mening i, at alt det, som står på højre side, det er det, som bliver sendt ud af din forretning, og på den anden side er der alt det, som du putter ind i din forretning, og at det på samme måde matcher med indtægter og udgifter ned i bunden. Når jeg får en ny idé, så bruger jeg tit det her canvas eller en moduleret version af det her canvas. For det er faktisk ret mange år siden, at jeg blev præsenteret for det første gang, og jeg har brugt det som redskab i rigtig, rigtig lang tid. Men jeg har også begyndt at, sådan, at kunne ændre lidt på det, sådan, så det passer bedre til de ting, jeg har behov for. Men i hvert fald så er min pointe, at tit når jeg får en idé til, lad os sige, det kunne være et nyt kursus eller en ny workshop eller måske øh, at skrive en bog, så vil jeg sætte mig ned, og så vil jeg lynhurtigt skitsere ud, hvad det er for retningsplanen er for den her idé. Og så bruger jeg netop sådan et, øh, et canvas, eller sådan en model som business model canvas, til at huske mig selv på alle de elementer, der skal være med. Altså til at huske mig selv på, hvem er det modtagerne er, hvordan er det, jeg vil kommunikere det, hvad skal det koste for, at det passer med indtægterne. Og i virkeligheden, så handler rigtig meget af det om at se, økosystemet, altså hvordan de forskellige bokse hænger sammen, og også om der er balance på indtægt- og udgiftssiden. Og i virkeligheden, så kan man kigge på øh, Business Model Canvas, kigge på højre og venstre side, og så vurdere den her balance, både i forhold til økonomi, men også i forhold til ens tid, og ikke mindst ens lyst. Altså netop, at man kan kigge på det her, skabe sig et overblik og sige, hvor det her faktisk en forretning, jeg har lyst til? Er det faktisk et projekt, jeg har lyst til at gennemføre? På kurset Gør kunsten til en levevej, så arbejder vi blandt andet med at skabe overblik over, altså prøve at tegne det her økosystem over ens praksis. Og der bruger vi ikke Business Model Canvas, der bruger vi en en model, en skabelon, som jeg har udviklet, som passer lidt bedre til den situation, som rigtig mange kunstnere og kreative står overfor. Så det er for eksempel sådan noget med, at... at det ikke er altid, at man som kunstner har den direkte kontakt til ens kunder, men at der er en partner ind At der for eksempel er en gallerist, eller en booker, eller en agent, som faktisk står for kontakten med kunderne. Men hele pointen er altså, at man prøver at tegne det her. Og det her med at arbejde visuelt med en forretningsplan, det, altså nu, når jeg sidder her og snakker om det, jeg kan godt høre, det er faktisk lidt svært for mig at formulere helt præcis, hvad det er, jeg mener. Men jeg, lægger nogle, øh, jeg tænker at lægge nogle eksempler op som bonus til den her episode. Så dem kan du få fat i ved at øh, gå ind under show notes og... Øh, Skriv dig op til nyhedsbrevet, så får du med den første mail et link til bonus, ikke bare til den her podcast, men også til alle de tidligere podcasts. Og hvis du allerede er på nyhedsbrevet, så ligger, der, så ligger bonusen til dig i det nyhedsbrev, du har fået i forbindelse med den her podcast. Så jeg lover, at jeg lægger lige nogle eksempler ud, så I kan se, hvad det er, jeg helt præcis mener. Men lad mig prøve at beskrive, hvordan du kunne gribe det her an. Så hvis du sidder foran dig med et øh, stort stykke papir, måske er fire, måske af tre, så i midten af det, så skriver du et par sætninger, et par punkter omkring, hvad det er, din praksis indeholder. Altså, er det originalværker? Er det undervisning? Er det sangskrivning? Er det øhm, udvikling af designs? Er det researchprojekter? Altså, du, du skriver lige et par punkter om, hvad er det faktisk din praksis indeholder. Og når du så har gjort det, så stiller du dig selv spørgsmålet, hvem er modtageren? Og så skriver du en liste over, hvem der er modtagerne af din praksis, ude til højre på dit stykke papir. Og fra din praksis til din modtager, der sætter du en pil. Og det du så kan gøre, det er, at ovenover den pil, der svarer du på, hvad det er for en værdi, du leverer til modtageren, til kunden. Og nedenunder pilen skriver du så, hvordan du har tænkt dig, at... Levere eller præsentere den her praksis for modtageren. Så det handler for eksempel om, hvad du har tænkt dig at gøre i forhold til øh, markedsføring eller kommunikation. Så det kan være noget med, at når man, det handler om, at det skal være tilgængeligt via hjemmesiden. Det handler om at lave udstillinger. Det handler om at øh, netværke til andres faniseringer. Hvad end du kan komme i tanke på, hvordan er det, du vil præsentere din praksis for den her modtager. Så indtil videre har vi altså fire elementer vi har din praksis, vi har en modtager, og vi har en pil, der går fra din praksis til din modtager, som består af to ting. Oven over pilen står der, hvilken værdi du leverer, og nedenunder står der, hvordan du leverer den her værdi. Altså, hvordan det er, du opsøger din modtager, hvordan de opdager, at du eksisterer og at din praksis eksisterer. Så det er altså den højre side af din forretningsmodel. Så går vi over til den venstre side. Og aller yderst til... Venstre, der kan du skrive dit eget navn og de kompetencer, du har, de erfaringer, du har, den viden, du har. Og så sætter du en pil fra dig selv og hen mod den praksisbeskrivelse, du lavede i midten. Ovenover den her pil til venstre, der kan du skrive en liste over, hvad der skal til, for at du kan producere. Altså det handler om sådan noget som, når jeg skal have lokaler, jeg skal have materialer, jeg skal have øh, tid... Alle de her ting kan du skrive der, og nedenunder der skriver du en liste over, hvem du skal samarbejde med, for at det her det kan ske. Det kan være, at du skal have en, øh, en til at ramme dine værker ind, det kan være, at du skal have en gallerist, det kan være, at du skal alle mulige andre ting. Jeg håber, I er med. So good so far. Jeg, sk- jeg lover, at jeg skal nok lave en, en model til jer, som ligger inde under bonusmaterialet. Så på den venstre side har vi altså dig og en pil hen til din praksis. Og det, som står imellem dig og din praksis, det er altså, hvem du skal samarbejde med og hvad du skal bruge for at kunne skabe din praksis. Og det sidste spørgsmål, det er så, når du kigger på venstre side, hvad koster det så? I tid, materialer, lokaler, samarbejdspartnere, måske nogen, du skal lønne for at lave noget. Hvad er der af udgifter over på den side? Og på højre side skal du ligeledes lave en vurdering af, hvad er der faktisk indtægter herover? Hvad er det for nogle kunder, jeg har? Hvad kan jeg forvente, at de øh, giver mig af indtægter? Og det er netop lige præcis her i det her stykke arbejde, at du kan begynde at se, om der er en ubalance i, øh, i, denne her, i det her økosystem, om det går op, om det giver mening. Den her model, jeg lige har beskrevet for dig, det er en hurtig skitse, Og det, jeg vil anbefale, at du gør, det er, at du prøver at tegne din egen skitse med din egen pile og din egen struktur og din egen logik. Fordi der er ikke nogen grund til, at, øh, at det skal være lige præcis på den her måde, jeg beskrev. Det var bare et forsøg på ligesom at lave en simpel en tegning, som faktisk kunne give dig det her overblik. Og begynde at se på din praksis ikke som noget, der står alene, men som en del af et større økosystem, hvor der er flere mennesker og flere elementer involveret. Og det er i virkeligheden det, som jeg tænker er det vigtige ved at lave sådan en forretningsplan. Nogle af de ting, du kan have stille dig selv af spørgsmålet, det er selvfølgelig sådan noget, at der er balance mellem højre og venstre side. Kan du se værdien i det her økosystem? Altså underbygger det her økosystem faktisk den måde, du gerne vil leve på? Øh, og den verden, du også gerne vil leve i? Og sidst men ikke mindst, kan du også spørge dig selv, når du har lavet den her model, den her tegning, hvor er det faktisk, jeg skal starte for at kunne komme i gang? Typisk så vil det være sådan, at vi altid skal starte med at putte noget energi og noget tid ind i venstre side, altså derover hvor det handler om dine ressourcer, dine kompetencer, og også om lokaler og samarbejdspartnere. Tid så er det der, vi skal starte, men vi skal også ligesom have flyttet os over på den højre side af den her model. Så det kommer selvfølgelig lidt an på, hvor langt du er i din proces lige nu, men i hvert fald så er jeg overbevist om, at sådan sådan en skitse, sådan en tegning, også kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad hvad der skal til, hvor du skal sætte ind nu. Nogle gange, så synes jeg, det er lidt sjovt både at prøve at tegne en tegning for, hvordan min praksis fungerer lige nu, og så tegne en tegning bagefter, som handler om, hvordan jeg gerne vil have min praksis ser ud om et år, om to år, om fem år, eller i hvert fald på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Så har man pludselig to forskellige tegninger, og det kan også hjælpe en med at finde ud af, hvor er det faktisk, jeg skal begynde at fokusere min tid og min energi. Okay, så i et forsøg på lige at samle lidt op på den her episode, så handler det her med at lave en forretningsplan altså om selve processen og den afklaring, der sker, når du arbejder med nogle af de her spørgsmål, som er en del af en forretningsplan. I virkeligheden så kan vi kalde det lidt for en test uden konsekvenser, fordi det her er noget, du skal gøre for dig selv. Og det er også derfor, at jeg anbefaler, at du i højere grad arbejder med din visuelle, din kreative forståelse, og altså prøver at tegne det her økosystem, i stedet for at skrive en lang rapport. Fordi det er ikke så vigtigt, at alle andre forstår, hvad det er, du har tegnet. Det vigtigste er, at du ser, hvordan din praksis hænger sammen med en modtager og de aktiviteter, der skal til, for at det kan køre rundt. Så jeg kan kun opfordre dig til at gå til den her opgave med kreativitet og lidt leg, og måske prøve at lave nogle fuldstændig absurde øh, tegninger, som du slet ikke tror på er muligt, men sådan at gå lidt til det med en lidt lejne atmosfære. Når du kaster dig over det her, hvis du kaster dig over det, så kan det sagtens være, at der er en hel masse ting, hvor du simpelthen ikke har svarene. Øh, og det er blandt andet derfor, jeg har lavet kurset Gør kunsten til din leveveje, fordi der dykker vi ned i mange af de her elementer. Vi dykker ned i at snakke om... Øh, hvem det er, din målgruppe er, og vi snakker både om publikum, og vi snakker om kunder, og vi snakker også om, hvem dine samarbejdspartner er. Vi snakker om hele det her økosystem, som den her podcast har handlet om, og derfor snakker vi altså også om prissætning, og om, hvad det er for nogle aktiviteter, der skal til for at få det hele til at køre rundt. Vi snakker om salg og markedsføring, og så øh, tager vi også, når vi har samlet alle de her samtaler, og laver en helt konkret plan, på baggrund af alle de ting, vi har fundet ud af efter at have samarbejdet og dykket ned i det her i syv uger sammen. Så på kurset får man altså både en en forretningsplan, det her overblik, og også en handlingsplan til, hvordan er det så, jeg skal komme videre herfra. Så hvis du har behov for at dykke ned i det her og har behov for at forstå det system, som din kreative praksis er en del af, så er kurset Gør kunsten til din levevej det helt rigtige kursus for dig. Vi starter op i slutningen af august, og hvis du melder dig til inden den 1. august, altså fra nu af og til den 1. august, så sparer du et par hundrede kroner, fordi den 1. august, der hæver jeg priserne på alle mine services, så det er både workshops og coaching og det her kursus, som lige kommer til at gå en lille snip op i pris. Så du kan med fordel melde dig til allerede nu, og hvis du har lyst til at arbejde videre med det her på egen hånd, så skal jeg altså nok sørge for, at jeg lige lægger et par eksempler ind under øhm, bonusmaterialet. Det kan du få fat i ved at skrive det op til nyhedsbrevet, eller hvis du allerede er i nyhedsbrevet, så ligger der allerede et link til det her bonusmateriale i den sidste mail, du har fået fra mig. Og det tror jeg sådan set var alt for i dag. Jeg håber, at du kan bruge det her til noget. Jeg ved godt, at det her med businessplaner og forretningsmodeller og alt muligt andet, at det ikke er super sexet. Men jeg lover dig, det kan være med til at skabe overblik. Og overblik er med til at skabe mod. Og mod er det, som du som kunstner har aller, aller, aller mest brug for lige nu i den øh, mærkelige verden, vi står i. Mod til at være tro mod dig selv, mod til at handle, og ikke mindst mod til rent faktisk at gå efter det, du drømmer om, og ikke lade dig bremse af øh, for mange bekymringer og for mange idéer om, hvad andre tænker og alle de her ting. Så øh, jeg håber, du har lyst til at arbejde videre med det her, enten på egen hånd eller sammen med mig til kurset. Hvis du vil vide mere om kursusindholdet eller er i tvivl om, hvorvidt det her kursus det er, det er helt rigtigt for dig, så skal du altså ikke tøve med at tage fat i mig. Du kan både prøve at tage den øh, quiz, som øh, jeg snakkede om i sidste afsnit, eller du kan skrive dig op til en gratis indledende samtale. Og du er altså også altid velkommen til bare at skrive en mail til mig. Du finder alle oplysningerne inden under show notes, denkreativforretningdk podcast 065 og med det sagt, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi at øh, du lytter med. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig, og hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative Forretning, så må du hjertens gerne dele den her podcast med dine kollegaer, dine venner og dit netværk. Du må også meget gerne skrive en anbefaling inde under iTunes. Det kan du også sagtens gøre, selvom at du ikke øh, lytter til den her podcast på iTunes eller ikke har en iPhone. Der ligger et link i show notes til det også, og det betyder rigtig meget for, hvor langt den her podcast kommer ud. Så det vil gøre mig rigtig, rigtig glad, hvis du har lyst til det. Og med det sagt, så håber jeg bare, at du får en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej hej!